0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Pekka Matilainen. Puhutaan renessanssista. Voisi lähteä liikkeelle huvilasta, joka saattaa olla Rooman kävijöille hyvinkin tuttu. Eli sä oot eilen palannut ja Miten tämä kytkeytyy renessanssiin ja minkälaisen kuvan se voisi sitten suomalaisille antaa siitä, mitä renessanssi on ja mitä tää talo siellä merkitsee?
1: Villalante on rakennettu 1520-luvulla. Eli aikaa Ra- Arkitehti oli Giulio Romano, joka oli Rafaelon, Rafaelin kaveri ja oppilas. Ja Villalantessahan toimii nykyään, on toiminut 60 vuotta Suomen Rooman tieteellinen instituutti, missä harrastetaan keskiajan ja renessanssin tutkimusta. Ja siellä voi sitten oleskella myös... Toisenlaiset muutkin tutkijat, kuten esimerkiksi minä nyt tällä kertaa olin kirjoittamassa romaania siellä, joka kylläkin liittyy
0: renessanssiin. Meillä on käsillä siis tässä kirja Pekka Matilaisen muutoksen tekijät, renessanssin synty ja perintö. Tuolla parin kertaa niin ilmestyi tuolla kirjassa sellainen kohtaus, että joku nousee vuorelle tai kukkulalle ja katsoo maisemaa. He näkee sen jotenkin esteettisenä tai aikaa kuvaavana. Onko näitä tällaisia erikoispiirteitä tai erityispiirteitä historiassa, jolloin on ikään kuin katsottu johonkin suuntaan?
1: Tässä kylläkin, tässä kukkulalle nousemisessa 1500-luvulla oli semmoinenkin ehkä pääsiällinen syy. Että Roomahan on oli ja on edelleen aika kuuma kesällä, jonka nyt voin todistaa taas, kun oli koko ajan yli 30 astetta. Ja se, se oli äh, tämä rakennuttaja kardinaali. Eräs kardinaali halusi päästä, niin kuin monet muutkin rikkaat silloin ja edelleen, niin kesäksi pois kaupungin hälinästä. Ja halusi siellä Kukkulalla on myös viileämpää niin halus rakennuttaa tämmöisen huvilan, mutta totta kai se maisema merkitsi siinä, että sinne oli kiva kutsu ystäviä juhlimaan. Sieltä on nimittäin Rooman paras näköala, Se on yleisesti. Ja roomalaiset on edelleen sitä mieltä, että roomalaiset vaeltaa, vaeltaa iltaisin ja viikonloppuisin sinne Kukkulalle perheineen tai sitten nuoret parit. Et siellä on aika moni pikku roomalainen pistetty alulle siellä. Vensaikoissa ja autoissa ja jatkuvasti roomalaiset ihmettelee, kun se on ainoa huvila sillä kukulla, että mikä ihmeen huvila, Finland, Finn. miten on mahdollista, että Suomella on tämmöinen. Se nimittäin on Suomen, se on äärettömän arvokas huvila, että ei
0: ole ollenkaan samassa luokassa. Jos kytkeästi Villa Lantea Renessanssiin niin, ja oli jo tästä arkkitehtuurista, niin mikä tekee siitä nimenomaan leimallisesti Renessanssihuvilan? Siinä
1: on käytetty niitä elementtejä, mitkä jo sata vuotta aikaisemmin, eli 1400-luvun alussa omaksuttiin lähinnä brunelleski antiikista. Siinä on käytetty antiikin aiheita vapaasti ja se on sellainen kevyt ja siro rakennelma verrattuna aikaisempien vuosisatojen vähän raskaampaan tyyliin. Että se on semmoinen elegantti. Ja siellä on kattomaalauksia ja lodsia, missä voi vilvoitella ja ikkunoita, mistä voi tarkastella. Ja puutarha, silloin aikanaan Vilallantes oli iso puutarha, joka kuului tietysti aina asiaan. Että Käyskenneltiin puutarassa ja mietittiin elämän
0: tarkoitusta. Mennään sitten. Tähän jättiläiskysymykseen oikeastaan. Renessanssi, kuten moni varmasti tietää, muodostuu siis sanoista ää, ikään kuin uudelleen syntymä, jälleen syntymä. Aika harvalla aikakaudella on ollut pokkaa nimittäin itseänsä uudelleen syntymäksi ja renessanssikaan tuskin oli ihan aikalaisella sellaista. Tässä on vähän sellainen jännite, että kuinka paljon aikalaiset tätä oikeastaan hahmotti, mutta mistä tämän ikään kuin mahtipointisuus siitä, että Mistä ihmiset, mistä, minkä ikeen alta, mistä kurjuista pimeydestä ihmiset tulee ja mihin, minkä ne katsoo jälleen saavuttaneensa? Ensinnäkin ihmisillä yleensä on taipumus liioitella
1: ja korostaa omaa aikaansa. Ja ollaan sitä mieltä, että me eletään ratkaisevasti jotain uutta aikaa, modernia aikaa. Niin, on, niin ajateltiin tuhat vuotta sitten jo. Ja aina... Kuuluu myös tapaa vähän edellisiä sukupolvia ja edellistä aikakautta ja miettiä, että ne on niin vanhoja ja silleen mitä merkitystä uus, uusi, se mitä me teemme, on jotain. No, tässä niin joukko finanssilaisia nuoria oppineita jälleen kerran löysi antiikin ja Innostui siitä ihan tavattomasti ja ne ihaili aika kritiikittömästikin antiikkia, ja latina, latinalaista, lähinnä latinalaista tekstiä, koska kreikkaa ei silloin oikeastaan vielä osattu. Ja sitten ne otti käyttöön sen, että meidän aika se on jotain ja antiikki oli jotain, mutta siinä välissä oli vaan semmoista pimeätä keskiaikaa. Ne keksivät tämän termin, keskiaika joka oli vaan haukkuma-sana ja tämmöinen ohjelmajulistukseen kuuluva. Me olemme olla, nyt antiikin, me olemme synnyttäneet Antiikin uudelleen ja meletään taas siitä loistokautta. Mutta keskiaika ei ollut mitään, se oli pimeätä aikaa. Ja mikä hämmästyttävintä, niin se otetaan edelleen vakavasti tämä
0: miesten oma itsensä nostaminen. Se, että termiä keskiaika alettiin käyttää vakavasti ja nykyään käytetään myös sellaisia termejä kuin pimeä keskiaika, ne ei välttämättä ihan pidä paikkaansa. Tässä ohjelmasarjassakin on käsitelty muutaman kerran myöhäisantiikkia ja sitten toisaalta taas keskiajan loppumista. Kuinka radikaalisti meidän pitäisi purkaa kokonaan tällainen jako johonkin antiikkiin, keskiaikaan, uuteen aikaan? Onko tämä vaan tällaista oppikirjamaista huonoa historiallista analyysiä? Ei, no silloin,
1: ei välttämättä. silloin on kyllä käyttö. Tiedetään noin suunnilleen, mistä puhutaan. Muuten me voitaisiin jouduttaisiin käyttämään termeet 1500 luku 1100 luku keski ihmiset noin suunnilleen hahmottaa sen, mitä se tarkoittaa. Renesanssi suunnilleen tiedetään, mitä se tarkoittaa. Nykyaikakin tiedetään, että no se alkoi silloin ja silloin noin suunnilleen. Mutta eihän aikaa voi leik- viipaloida kuin makkarateet, tosta poikkiat. Viime vuosi oli keskiaikaa ja tämä vuosi jo renessanssi, ettei ei se mene sillä tavalla.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Pekka Matilainen. Puhutaan renessanssista, sen synnystä ja perinnöstä. Mun mielestäni voisi tehdä sellaisen koukkauksen nyt tuota, ää, tuota, antiikin Roomaan ja keisarien aikaan, missä sun kirjan yksi luku siis liikkuu. Ja kysy on siis siitä, että kuinka, mitä se nyt eräänlainen sankarillinen maailma, ulospäin suuntautunut maailma, vita aktiva, alkaa jotenkin tyrehtyä ja ihmiset alkaa suuntautua sisäänpäin. Ikään kuin syntyy tällainen, mitä joku Michel Foucault kutsuu siis tällaiseksi syvälliseksi mukaan syvälliseksi subjektiksi. Ja oli erilaisia pelastususkontoja. Mikä, mikä maailma oli tämä ikään kuin myöhäisrooma, joka oli menettämässä ikään kuin ideologisestikin voimaansa? Sitä
1: on tutkittu paljon ja siitä on esitetty teorioita, että miksi. Antiikin kulttuuri ensinnäkin näivetty pikkuhiljaa ja miksi se tuhoutui. Se oli maailman mahtavin, tai kaikki tähän mennessä maailman mahtavin valtakunta, jolle ei pitänyt olla mitään haasteja, eikä se ollutkaan itse asiassa pitkiin aikaan. Se oli vallottanut sen maailman siinä ja täysin ylivoimainen. Mutta sitten kuitenkin se tuhoutui. Niin sitä on mietitty, siitä on kuulussa Kirja Kibbonin, Ro- Rooman valtakunnan l- laskuja tuhoi, Declad and kibonin Kibbonin teoria oli, että kristinusko tuhoi sen lähinnä, mutta se ei tietenkään pidä paikkansa. Eikä barbaarit tuhonnut sitä, että kyllä roomalaiset sen teki itse. Se sisältäpäin vaan henki loppui. Sitten meni aina vaan viihteellisemmäksi ja viihteellisemmäksi, ja sitten oltiin riistetty... Ne maat, mistä rikkaudet tuli Roomaan, ne kuistu pikkuhiljaa ja ei enää tullut viljaa sieltä eikä aarteita täältä. Ja roomalaiset menettiin uskoamaan
0: No, mitä jos pysyttäisiin vähän aikaa tässä viihteellistymisessä, koska ää, moni tuntee tietysti tämän sanonnan, että siis kansa tarvitsee leipää ja sirkushuveja. Ja tässä kirjassa kävi myös selkeästi esiin sitä, että ikään kuin näyttelijät ja sen ajan julkiksi ikään kuin tietoisia siitä, miten ne hyödyntää ikään kuin keisarin arvovaltaa siinä. Oliko tämä sitten viitannut sitten kolosseumiin ja näihin sisään käsittämättömän kokoisiin viihdeareenoihin ja muihin? Oliko nämä jo tavallaan tällaista ikään kuin auringonlaskun Rooman aikaa.
1: Ne, siihen se tietenkin liittyy sillä tavalla, että Roomassa oli paljon ylimääräistä kansaa, jolla ei ollut mitään, itse asiassa mitään tekemistä. Orjattikin työt. Vähän samalla kuin koneet tekevät kyllä enemmän ja enemmän työt. Orjattikin työt, jotka kansa piti pitää jotenkin rauhallisena. Ja kaikki huvitukset oli ilmaisia. Ne, joilla oli varaa ja ne, jotka olivat siis vallassa, ne järjesti. Niin nyt odotettiin ja nyt tuli aina lisää niitä juhlia. Keksittiin koko ajan, että ei kansan pitkästys niin erilaisia juhlia. Ja vapaapäivi oli vuodessa 169 suunnilleen. Ja Rooman kaupungin alueella oli ensimmäisellä vuosisadalla meidän niin ehkä puolitoista miljoonaa asukasta aika pienellä alueella. Niin se, se kansa itse asiassa oli aika vaarallinen vallanpitäjä, jos se olisi ruvennut kapinoimaan. Koska ne olot, taloudelliset olot, ei sitten enää ollut niin hyvät, niin se heikkeni köyhimpien ihmisten asema ja maalta virtasi koko ajan lisää porukkaa kaupunkiin. Niin piti jotenkin saada niiden mielenkiinto pysyy yllä, niin se sitten kohdistui kilpaajajien ja gladiaattoritaistelijoihin ja pantomiiminäyttelijöihin ja Aina ne näytelmät ja kaikki meni vähän rajummaksi, että entinen ei niin piti pistää vähän paremmaksi aina. Ja kirjallisuus kuoli kokonaan, teatteri kuoli kokonaan, se meni kaikki tämmöiseksi.
0: Eli käytetään nyt tätä Roomaa tässä sitten ikään kuin mittapuuna, kun siirrytään renessanssiin. Eli mainitsit, että oli puolitoista miljoonaa asukasta ja sitten taas keskiaikana väkiluku romahti, mutta lähti sitten taas uudelleen nousuun. Tämä uudelleen nousu, oliko siinä jo kysymys äh, ikään kuin renessanssin alusta, että se heijastui Roomaan, vai oliko kysymys siitä jostakin aiemmasta, aiemmasta prosessista, aiemmasta Rooman ikään kuin uudelleen löytymisestä?
1: 1420-luvun alussa, jolloin tämä renessanssi oli varsinaisesti lähdössä kovaa kiitoa, niin Roomassa oli ehkä 20 000 asukasta. Paavi, niihin alkoi he vasta palas. Rooma, Ranskan avignonista, mistä paavit oli ollut niin sanotussa avignonin vankeudessa. Ja Rooma ei oikeastaan ollut isossa roolissa tässä renessanssin synnyssä, vaan kaikki lähti oikeastaan Firenzestä liikkeelle. Rooma tuli sitten pikkuhiljaa kuvioihin mukaan, kun paavit vakiinnutti asemansa. Ja 1400-luvulla oli muutamia humanistipaaveja, jotka tuki näitä antiikin harrastusrientoja. Ja sitten Rooma hautti sen vallan aina enemmän ja enemmän puhdistuksen aikaa. Ja 1500-luvulla kun täysrenessanssi, niin sanottu täysrenessanssi sitten käynnistyi. silloin, siellä oli Rafael ja Miguel Ancelo ja muut. Että silloin Rooma alkoi olla se tärkein kaupunki. Mutta edelleen aika ei, ei missään nimessä antiikin Antiikin aikainen ja samanlaisia asukasmääriä
0: kyllä päästiin vasta 1900-luvulla loppupuolella. 1900-luvulla. Siinä keskitytään varmasti, sun kirjan nimikin on muutoksen tekijät, niin tästä kuulee selkeästi, että yksi sivun merkitys on ainakin se, että 1400-luvulla maantieteellisesti suppella alueella oli uskomaton joukko ihmisiä, mutta mä vielä tässä vähän hidastelen, koska tässä on tällainen myöhäiskeskiajan kohta ja yksi tulkinta, mitä mun mielestä sun kirjasta voi tehdä on se, että ainakin tuolla 1100-luvulla tai joskus oli tällaisia pieniä renessansseja, että löydettiin taas antiikista jotakin, mutta ne sitten ikään kuin lähteneet siitä vyörimään eteenpäin. Niin,
1: Ensimmäinen tämmöinen tunnettu on Karolinkinen renessanssi Karoli suureen aikaa noin vuonna 800. Ja sitten 1100 oli kyllä erittäin vireä vuosisata ja todella kiinnostava, mutta aina tuli kirkon vastaisku. Aina tuli sitten ja pistettiin aisoihin kun mentiin vähän, vähän liian pitkälle, Mutta ero, ero tähän 1400-luvun alun renesanssi oli se, että nämä... Ensinnäkin paavius oli hirveän heikko. Se ei vastustanut, ei, tai ei edes pystynyt vastustamaan. Paaveilla oli tekemistä siinä, että ne tappeli keskenään, että kuka on, kun on kolme paavi yhtä aikaa, että kuka niistä on oikea paavia. Ja eikä ne edes Roomassa oikeastaan, niin mutta nämä humanistit pääsivät jotenkin vetäseen välistä ja ne teki systeemin siitä. Ne ensimmäisen kerran rupeivat systemaattisesti tutkimaan antiikkia, rakennuksia, tekstejä ja vertailee tekstejä toisiinsa. Ja tuli tämmöinen niin sanottu tekstikritiikki keksittiin silloin, koska oli turmeltuneet käsikirjoituksiin ja yritettiin palauttaa alkuperäiseen muotoon. Ja samalla huomattiin semmoinen mielenkiintoinen seikka, että... Anteekin, ihallut auktoriteetit, joita jo, ne on ehdottomasti oikeassa, niin saattoi olla ristiriidassa keskenään. Sen lisäksi, että ne oli ristiriidassa kanssa, niin semmonen ei voinut ajamittaa olla vaikuttamatta ihmisten ajatteluun. Mutta tästä täytyy muistaa se, että tässä on kysymys aika pienistä piirreistä ensi alkuun. Niin usein on aina tämmöinen pioneeriryhmä, tavoittanut suuri kansanjoukkoja Italiassa ja puhumattakaan siitä muusta Euroopasta. Pitkään elettiin vielä niin kuin aina ennenkin. Eihän ihmiset ole edes lukea Näin, kun kuin oppivelvollisuus Suomessakin säädettiin 1921 vasta. Muistetaan se, että tämän veljestä, miten vaikeita niillä oli oppia lukea, vaan ne olivat säätyläisiä. Ei se, se oli pienten piirien touhu, mutta niinhän se lähtee pienestä liikkeelle.
0: Mä koukkaan nyt tähän pienen asiaan, kun mainitsit Aleksis Kiven, niin ä, usein suomalaisessa historiankirjoituksessa on lähes mytologinen, kansallisromanttinen paatos, mutta Aleksis Kivikin taisi olla tässä mielessä renessanssimiehiä, että hän oli hyvin tietoinen kuitenkin historiasta kirjallisuudessa. Kyllä, hän otti ainakin Shakespeare vähemmän, mutta ehkä
1: Cervantes vielä enemmän oli hänen mielessään, kun hän kirjoitti tämän. Suomalaisen romaanikirjallisuuden avaukseen, joka on, jos nyt henkilökohtaisesti mielipidettä kysyttää, edelleen paras romaani, mitä Suomessa on kirjoitettu.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Pekka Matilainen. Me puhutaan renessanssista, sen synnystä ja perinnöstä. No, tultiin juuri tuossa äskeisessä keskustelussa tähän ikään kuin ytimeen, eli siis 1400-luvusta. Joskus Italiassa näkee vain, että puhutaan 1400-luvusta. Tai ikään puhuta. Aivan, juuri tämä. Niin mitäköhän huonoa tai jotakin anakronismia nyt käyttäisin, mutta voiko sanoa jotakin, että syntyy kriittinen massa tai, tai oliko se nyt sattuma. Siis Firenze ja Milano olisi suuret kaupunkivaltiot Italiassa ja niiden välillä sota. Mennään tähän, mitä sun kirjassa nousee esiin, koska yksi tutkija väittää sitä, että tämä ikään kuin nouseva nationalismi olisi ollut se, mikä Firenzessä lähtee ikään kuin kukastamaan Ja se olisi renessanssin alku. Sä ymmärtääkseni, että ole aivan samaa mieltä? Mun mielestä se, mä en ole samaa mieltä,
1: mutta, mutta, en, en, ja, ja moni muu. Mä oon enemmän, enemmän tämän Hans, Bar- Hans Baronin tota, kriitikoiden kannalla, että se, että se nationalismi on vähän liiottelua. Se, tietysti se herätti isänmaallista innostusta, semmoinen, että voitetaan joku sota. Mutta näitä kah- kahakoita oli siihen aika aika paljon, että tota, miksi just tämä yksi olisi ollut. Mutta ehkä tuohon ei kannata mennä, siitä on kirjoitettu valtava määrä. Todella viisaat päät on miettinyt, riideillyt siitä yli sata vuotta, niin me ehkä tässä pystytään käymään sitä lämpiä ja ratkaisee sitä.
0: Enkä mäkään pystynyt tuossa kirjassa yrittämään edes. Siinä tuli hienosti esiin tämä historioitsijoiden jatkuva taistelu, mutta joskus on esimerkiksi yhteiskuntatieteessä ihmetelty länsimaiden menestystä, ja äh, sunkin tavallaan, että miten ihmeessä Eurooppa, ikään kuin nuo likaiset barbaarit tuolta valloittivat maailmaa, niin mä vielä tällaista, että äh, ristiretkien aikaan eurooppalaiset muukat sivistymättömät, ne jotka ei peseytyneet, mikäli kuulunut jo antiikin kulttuuriin ja kuulutaisi itäiseen kulttuuriin, niin mikä porukka tämä eurooppalaiset oli, jotka ristiretkiin, aikaan tuolla bysantissa päin pyörim. No, Usein niistä oli tämmöisiä
1: seikkailijoita ja usei harvat niistä oli todella uskonnollisia vaan ne ryöstämässä. Ne oli ryöstöretkiä, viikinkin niin viikinkiretkiä myöhemmin. Tai sitä ennen siis, Mutta tota, eurooppalaiset oli kaikessa jäljessä näistä ympäröivistä kulttuureista islamista ja bysantista paitsi yhdessä asiassa, eli sotataidossa. Mutta ristiretkien oli pelkkää haihatteluja tietysti, ja niistä oli yksi hyöty, ihan pysyvä hyöty, että saatiin kulttuurivaikutteita samalla, vähän niin kuin sivutuotteena. Ja esimerkiksi monet, monet niistä, jotka lähti mukaan sinne ristiretkelle, ne oli ihan fiksua porukkaa täältä Euroopasta, jotka opetteli esimerkiksi arabian kielen, ja Arabiankin kulttuuri oli huomattavasti korkeammalla tasolla kuin lännessä ja sieltä saatiin esimerkiksi Aristoteleen käännöksiä, ja, jotka oli käännöksiä kreikasta ja matematiikasta aika paljon matematiikkaa saatiin, joka oli alkeellisella tasolla Euroopassa se, se tavallaan selittää osittain sen 1100-luvun vireyden Euroopassa, että nämä ristiretket sivutuotteena, sieltä tuli kaikenlaista uutta virikettä ja, virikettä ja ihan uutta tietoa semmoista hyödyllistä. Ihan kirkkojen rakentamisesta alkaen, että alkoi nousta näitä katedraaleja,
0: mistä keskiaika tunnetaan goottilaiset katedraali. Eli tullaan nyt tähän sitten Firenzeen 1400-luvulla. Kulttuurivaikutukset, Arabia, matematiikka, pieni luku nolla sinne mukaan. Ja tota, hmm. Kreikan merkitys, oliko Kreikka sitten kadonnut Euroopasta? Ja mitä, mitkä ikään kuin, miten sä nyt sanois, positiiviset asiat sitten yhdistyivät renessanssin ajan Kreikka Kreikkahan oli erittäin...
1: Vähän osattu kieli Euroopassa. Esimerkiksi vanhoissa käsikirjoituksissa latinankielisissä siis lukee usein marginaalissa, että kreikka non leguntur, tämä on sitä ei lueta, jos siellä oli kreikkalainen tekstikohta. Mutta sitten Pysantista tuli semmoinen diplomaatti Eurooppa, kun Manuel Krysoloras, joka sitten huomasi, että nämä nuoret humanistit Kärjätti siltä, että opeta meille Kreikkaa ja sitten se opetti ja siitä alkoi Kreikan buumi sitten. Sitten meni muihin, Firenzestä muihin Italian, Pohjois-Italian kaupunkeihin ja sitten lähti. Se osaltaan sitä käynnisti sitä, että ruvettiin lukemaan kreikkalaisia käsikirjoituksia, jotka siihen asti oli vaan jossain. Siis Luostarithan säilytti meille kulttuurin, antiikin kulttuurin. Että se oli hyvin ohuen
0: langanvarassa Euroopan puolella. Mitä tämä uut lanka? Koska joissakin näissä teksteistä, mitä sitten ä, antiikin kreikasta kielen kautta ja latinasta oltiin saatu, niin kirkko oli jossain määrin tietoinen niistä, mutta niitä myös ikään kuin ymmärtääkseni jotenkin pimitettiin. Että siellä oli aivan radikaalia tietoa.
1: Osa oli, osia oli myös latinankielisiä, myös Kaaruksen der Natura, niin se tiedettiin, että semmoinen on joskus tehty, koska se oli mainittu muiden antiikin kirjailijoiden teksteissä, ja joitain yksittäisiä lauseita, iskulauseita luonteisesti tunnettu, mutta uskottiin ihan yleisesti, että se on lopullisesti menetetty se, kunnes se sitten vuonna 1417 Bozzo Brazzolini nimen käsikirjoitusten metsästä, joka välillä varastikin niitä luostereista, niin kaivoi sen esiin. Ja sen vaikutusta monet pitää aika merkittävänä,
0: koska se ensimmäisenä esitti Euroopassa atomiopin. Siinä voisi, kun korostetaan tätä dialogisuutta, niin aika mittava lista läntisiä tiedemiehiä näihin päivään saakka, jotka tuntee tämän kirjan hyvin ja sullakin se on ikään kuin erityiskäsittelyssä tällä hetkellä. Kyllä, kyllä. Joo, mä
1: kirjoitan romania siitä aiheesta, sen löytämisestä ja sen vastustamisesta.
0: No, tullaan nyt sitten tähän keskipisteeseen, eli muutoksen tekijät, ja sä tuossa luoneet nyt vähän aikaisemmin, että oli tämä pieni porukka Firenzessä, ja nyt siis tullaan näihin varhaishumanisteihin, tai mitä nimiä tulisikaan sitten käyttää, ja mitä tämä ikään kuin perus, käytän hyvin ä, arkista ilmaisi. mikä tämä perusporukka nyt oli sitten, joka renessanssia näin kiihdytty? Osa oli näitä nuoria oppineita,
1: siis maalikkoja, toisin kuin intellektit. Intellektit, sitä ennen oli kirkon palveluksessa, ne oli jonkun sääntökunnan jäseni, esimerkiksi Vilemokka, Milaan, oli Fransiskaani ja niin edelleen. Mutta ne oli usein notarikoulutuksen saaneita ja ne oli kyllä kirkon palveluksessa siis paavin ja lähinnä, mutta ne oli maalikkoja, niille niillä ei ollut tätä uskonnollista rasitetta. Ja sitten siihen samaan porukkaan kuuluivat kiinteesti tekemis Brunelleski, Donatello ja maalastajat ja Masatso, jotka esimerkiksi toi perspektiiviopin. Ja se oli ihan matemaattisesti laskettiin ja tutkittiin. Perspektiivi oli, tai syvyysulottuvuutta oli satunnaisesti sitä ennen käytetty vähän sinne päin tauluissa, mutta ne teki siitä. Opin, tieteellisen opin, siitä oli kirjo, kirjoitettiin kirjoja ja oppikirjoja. Brunelleski tutki Roomassa Pantheonin temppeliä. Fidenssassa oli ollut sata vuotta valmiina, valtavan iso katedraali, mutta kuka ei osannut tehdä siihen kupoliin. Se oli siis puuttu kupoli. Brunelleski ilmestyi markkinoille maisemien ja meni Roomaan ja tutki Pantheonia, mittasi sitä ja laski ja laski. Sitten se tuli Firentsen rakennus
0: Piti visuusti salassa myös. Piti salassa.
1: Se ei näyttänyt edes niille, jotka päätti siitä, että kuka se, kenelle se annetaan se työn, niin se ei näyttänyt kenellekään piirustuksia.
0: Jos otetaan yksi tällainen elementti, joka, josta ehkä ilmenee renessanssin suuri merkitys, on se, että ilmestyi sellainen asia kuin Alaston patsas ja alaston tutkielmassa. Ja sanoit että niin kuin tällaista tapahtumaa, tällaista patsasta esimerkiksi, ei ollut ollut olemassa sitten antiikin päivien. Se oli ollut kadoksissa tämän ajan.
1: No kuinkin, Poikkeus on tietysti Aatami ja Eeva, jotka nyt oli pakko kuvata jollain lailla, no se viikunnan, pakollinen mutta siis jollain lailla tai sitten kadotukseen joutuvia ihmisiä, mutta noin siellä täällä oli ihan noiden... Ja sieltä kun Donatella on pienet patsat tai pottitsellin kaikkien tuntema, tuntemat naisahmat venusetunenässä, niin sellaista ei ollut. Ja vaatteet meni päälle taas 1500-luvulla, kun
0: kirkko iski takaisin. No oli tällainen lyhyt, sanotaan sitten positiivinen alastomuuden kausi, mutta se merkitsi tietysti paljon muutakin. Ja voisi ottaa nyt sitten tällaisen iskulauseen siitä, että ihminen on kaiken mitta. Millä tavalla se sijoittuu renessanssin ajatteluun?
1: Ihan, siis antiikin suuri saavutus oli filosofia, joka tarkoitti sitä, että jumalat siirrettiin syrjään ja ruvettiin selittämään maailmaa jollain muulla tavalla rationaalisesti. No, kirkko sitten palautti yhden jumalan sitten taas keskiöön ja sitä jatkuu. Mutta Mut koska renessanssi ihmiset ihaili antiikkia, niin ne otti taas ihmisen keskiöön. Että ihminen on se tärkein, eikä mikä muu. Ja tä, tä, tästä sitten tämmöinen edelleen vaihtelevalla menestyksellä ihmisen arvoa on sitten nostettu ja laskettu eri poliittisissa systeemeissä. Mutta niin nosti sen keskiöön ja alkoi ihalla taas ihmistä ja ihminen oli tärkeä ja ehkä vähän liiottelikin ihmisen suuruutta, mutta, mutta joka tapauksessa että ihminen ei ollut enää maan maton, niin jolla ei
0: ollut mitään arvoa sinänsä. Sitten taivasten valtakunnassa ehkä joskus. Eli tämä, mihin sä viittaat kirjan alkupuolella, tämä rappeutuvan Rooman tällainen sisäänpäin kääntyneisyys mm. ja erilaisten pelastususkentojen mm. ja mystisten uskontojen, mm. ikään kuin vähän ä, tasapainottelua niiden välillä sitten tässä ajassa.
1: Kyllä joo, se, on, se oli ihan renesanssi tasapaino oli muutenkin. 1400-luvulla tosin oltiin aika vapaamielisiä. Mitään hirveitä noita vainoja ei silloin vielä ollut, että ne olisivat vasta edessä, mutta että silloin pystyttiin ja kirjoitettiin hyvinkin, hyvinkin tota kirkon kiin vastasia pamfletteja ja, ja sitä ihmisen merkitystä korostettiin monella monella tapaa kyllä.
0: Mä vielä tavoittaa tuossa tota ajainäksyn kummallisuutta, koska tämä ihminen kaiken mittana siis tietysti se kuulostaa siis, jos ajattelee niin täysin tukahduttavaa kirkkoa, niin se kuulostaa tosi ihmeelliseltä. Mutta tätä 1400-luvun erityisyyttä vielä siitä, että oliko siellä nyt pari-kolme paavia, jotka sattuivat sitten olemaan sopivasti myös samoihin aikoihin ja kirkon ote tässä mielessä ei ollut tieden tiedevastainen.
1: Kyllä joo, siellä oli muutamia todella hyviä, vapaamielisiä sivistyneitä ja antiikista kiinnostuneita paavia. Ehkä niistä tunnetuin oli Pius Toinen, joka oli aika monen hullivili nuorempana ja jopa poetta Laurea Siis ihan kuin huippuluokan kirjailijakin ja aika kova naistemies. Mutta sitten se vähän vanhemmiten ymmärsi uraputken. Merkityksen siis kirkon piirissä ja ja sitten tuli paavi sitten. Mutta se tietysti suosi edelleen vanhoja
0: kavereita. Oliko tämä jonka seuraaja oli, se oli kaikki paavin hyveet, paitsi ei minkäänlaista kiinnostusta uskontoa kohtaan? Tämä on vähän myöhempi, se on
1: Mediciin, tää, yksi meeditseistä tämä Leo
0: 10. Ja nyt meedit, nyt tästä on pakko jatkaa suoraan eteenpäin. Eli avainkysymys on, mikä heidän merkitys oli sitten Firenzessa ja renessanssissa?
1: Meiditsethän tavallaan oli Sirentsen yksivaltiota 1400-luvulla, vaikka siis eivät nimellisesti olleet, mutta de facto. Ja heillä, heillä oli rahaa ja he tukivat aivan avokätisesti kaikkea sivistystä ja muutenkin kuin taidetta, kaikenlaista sivistystä. Ja he, he, he olivat mesenaatteja, jotka ansiosta aika moni asia. sitten. Täynnistyi monet t- tutkimushaarat, numistiikat ja kaikki tällaiset, ja he maksoivat hyvin myös näistä vanhoista
0: käsikirjoituksista. Tämän vanhojen käsikirjoitusten merkitys oli myös suuri, siis tästä sai kuvan, että ne oli todella jonkinlaisia ryöstöretkiä, ja mikä siis täysin yllätti oli se, että miten, miten se nyt sanoisi, suuri yleisö ilakoimasti, ne vastaan. Kertoisitko se tästä vähän?
1: Niin, sitä pidettiin, se, tarttu, se Mentaliteetti tehti että jotain uutta ja ihmeellistä tapahtui ja me teemme sen. Meidän Firenze tekee sen. Ja nyt tuli taas Potsö tuli Se oli kun olisi Kimi Räikkönen tai jääkiekkojoukkuet tullut tuonne, tuonne Senaatin turille. Ne olivat seniorian aukiolla koko kansa hurraamassa. Ja päivällinen oli, tarjottiin siellä firenze
0: johtomiesten keskuudessa. Täällä on tänään siis vierana kirjailija Pekka Matilainen. Me puhutaan renessanssista, sen synnystä ja perinnöstä. Yksi hyvin mielenkiintoinen asia, mikä ikään kuin tieteen historiassa tässä renessanssin aikana tuli esiin, on se, että näihin antiikin teksteihin ei siis suhtauduttu niin kuin pyhiin teksteihin siinä mielessä, että ne oli täysin ikään kuin Jumalan sana alusta loppuun saakka, vaan syntyi jonkinlainen tekstikritiikki ja syntyi siis tällainen mitä sä nyt sanois? Hermeneuttinen niin käsitys siitä, että on useita totuuksia ja ikään kuin käydään dialogia antiikin kanssa. Onko tämä oikea tulkinta? Kyllä se on oikea, aika pitkä on oikea tulkinta. Ja
1: aikoinaan kun Einsteinilta kysyttiin, miksi länsi meni, miksi lännestä tuli johtava valtio. Tämä on kulttuuri, eikä näistä muista, jotka oli pitkään Kiina ja bysanttia, Islam ja Intia edellä meitä, niin Einstein sanoi, että se johtui kahdesta syystä, Eukleiden matematiikasta ja sitten renesanssi-humanistien tutkimusmetodista, että he rupesivat tutkimaan asioita, nyt näitä käsikirjoituksia ja vertailemaan niitä. Ja Einstein sanoi, että on hämmästyttävää, että nämä kaksi keksintöä on yleensä tehty ja ne tehtiin lännässä.
0: Voidaanko ajatella, että siis modernit tiede syntyy tuossa, tuossa vai pitääkö etsiä jotakin myöhempiä empiristejä tai muita, jotka sitten pohtivat kausaliteettiä ja tämänkaltaisia asioita vai oliko se läsnä jo tässä renessanssin ajattelussa? No se oli ikään kuin siemenenä läsnä. Siitä tähän
1: tulee esimerkiksi alkemistit, jotka, joita paljon on pilkattu, mutta hehän harrastivat tutki, tutkimusta itse asiassa, vaikka etsivätkin sitten halus ja mut kokeellinen metodi. Oli silloin siinä alullaan, jo, ja se on aika tiedettävä, että, että mitä sitten seurasi, kun lähdettiin koke- kokeelliselle linjalle ylipäätään.
0: No entä sitten sitten kuvataiteessa, ja ehkä nyt sitten otetaan musiikki yhdeksi vähän erikoiseksi sivunjuonteeksi tästä, koska ilmeisesti keski- ja nykylainen tarusto, muistaakseni käyty takin hyvin voimakasta mielikuvaa, että se on äidin maidossa imetty tai jotain, että me vieläkin kuullaan sen kaikuja. Ja sitten on toisaalta tämä klassismi, tai klassismi, klassisismi, mitä johdannaista nyt käyttääkään. Eli ä, oliko nämä ikään kuin vastavoimia jo tuossa renessanssin aikoihin, vai puhutaanko silloin jo myöhemmistä ajoista?
1: Kyllä renessanssissakin oli tämä, tämä jo 1300-luvulla tehtiin, niin niin sanottua uutta musiikkiä, kun sitä nyt on aina tehty, sitä uutta musiikkiä näin päivän asti. Tota, niin kun mä sanoin, niin kaikki sukupolvet on sitä mieltä, että nyt tehdään jotain uutta. Keskiään. ja, ja renesenssiin oli myös Madrigali, joka on maallinen lau, maallista musiikkia. Kirkko ei oikein hyväksynyt aluksi sitäkään tietenkään. Kyllä ne renesanssiin seurasi. Musiikki, musiikki yleensä jopa vähän edellä muita taiteita usein, voi sanoa. Jos ajatellaan 1900-luvun modernismia esimerkiksi, niin kyllä melkein musiikki on siinä kärjessä Mutta se ei näy sillä tavalla, koska se on tavallaan aineetonta. Se ei näy samalla lailla kuin maalaustaiteet ja kirjoitettu teksti tai Rakennusarkkitehtuuri. Että se, siellä sitä on vähän vaikeampi hahmottaa kuitenkin.
0: No, jos miettii sitten aatet, aatteen tai aatemaailman tai oppineisuuden leviämistä, niin yksi erikoisuus oli siis se, että kreikan merkitys palasi tuossa renessanssin aikana, mutta siis latina oli tieteen kieli ja latinan kautta sitä levitettiin, mutta samalla latinasta tuli eräänlainen Kummajainen kielten joukossa. Sitten tuli ikään kuin jotenkin pakastettu kieli ja oppineiston mm. kieli kuitenkin. Millainen kehitys tämä oli? Niin nämä renesanssihumanistit halusivat siivota
1: latinan tästä munkkilatinalaisesta roskasta ja palauttaisiin antiikin aikoihin, mutta se tavallaan jähmetti sen kielen sitten. Ja kyllähän siihen tietysti jouduttiin koko ajan terminologiaa keksimään u- u- uudissanastoa, koska ei niitä ollut antiikissa tiettyjä käsitteitä. Mutta, mutta eihän latinalla olisi mitään mahdollisuuksia muutenkaan ollut kansankieliä vastaan. Ne lähti nousuun jo 300-luvun alussa viimeistään. Että siis Dantekin kirjoitti jumalaisen näytelmän italiaksi. Tai... Ei sellaista kieltä ollut kuin Italia, mutta
0: siihen on toskana murteella. Otetaan sitten sellainen kummallinen yhteys kuin Kalevala tähän näin, ja jos miettii että oppineisuuden ää, ikään kuin laajuutta, niin mainitsit että Kalevalan ensimmäinen painos oli alle 500 tai 500, ja sitten kun tehtiin siitä ikään kuin uusi edit jo yli 10 vuotta myöhemmin, niin eka painosta oli vielä jäljellä. Ja, ja kun leikutaan taas samantyyppisiä mytologioita löytyy antiikin kansoilta, mutta ilmeisesti levinneisyys oli kuitenkin vähän parempaa kuin Kalevala. Kyllä silloin toi, sivistyneistä kuitenkin
1: Italiassa niin oli aika laaja. Noin. Oli paljon pieniä ruhtinashoveja, joissa harrastettiin kulttuuria. Siihen aikaan nimittäin kuuluu asiaan, että kaikki rikkaat harrasti kulttuuria ehdottomasti. Ja myös naiset luki. Toisin kuin usein kuvitellaan, siis parempien tai rikkaampien piirien naiset luki ihan siinä, missä miehetkin suunnilleen. Ja ei peräti enemmänkin rikkaiden perheiden tyttäret joille ei ollut oikein muuta tekemistä kuin palvelijat, ja asiat. Antikissahan lukutaito oli aika yleinen. Sehän katosi kokonaan samoin kuin kirjoitustaito. Että esimerkiksi Karle Suuri, aikaisen valistuneen hallitseja, auttavasti lukea, mutta ei kirjoittaa. Mutta kyllä renessanssissa lukutaito kuitenkin ylemmissä
0: yhteiskuntaloukissa oli suhtyyleinen. Oliko renessanssi myös tällaista ikään kuin, siellä viljeltiin kuitenkin sellaisia sanoja, jotka tulee myöhemmin, kun Ranskan vallankumouksessa tällaista siis tasa-arvoa ja ihmisten tiettyä yhtäläisyyttä, niin ähm, oliko se ikään kuin tällä tavalla niin tasa-arvoinen kuin miltä se kuulostaa? Eihän tasa-arvo,
1: tasa-arvoista yhteiskuntaa, jos naisten kannalta katsottuina, niin on ollut kuin 1900-luvulla, pikkuhiljaa. Että naiset eivät edes päässyt Suomessa yliopistoihin kuin 1800-luvun lopulla. Ja naiset olivat miesten alla, joko aviomiesä, veliensä tai isänsä, ja niinhän se oli tietysti renessanssissakin, <köhö> mutta... Tiettyä liikkumatilaa oli. Nämä veroluettelot, mihin viittasit, että ne on lähinnä kiinteistöverotusluetteloita ja niissä naiset on aliedustettuna, koska kiinteistöstähän oli miesten nimissä. Tai sitten, mutta naiset pysty hoitamaan niitä ja naiset hoiti itsenäisesti liiketoimiin hoitamaan ja myös olemaan käsityöllään saamattista taiteeseen. Niin kyllä, kyllä naisia oli, mutta totta kai 1400-luvulla, kuten Seuraavinakin vuosisatoina naisten osuus oli aika vähäinen julkisuudessa. Yksi syy oli
0: tietysti, että kerran vuodessa synnytyttiin. Mitä sellainen asia, että mä oon ainakin oppinut tuolta siis antikin Kreikan puolelta, että stoolaisuuteen kuuluu siis se ajatus siitä, että varsinainen ajatus oikeastaan tasa-arvosta, koska siellä myös ikään kuin, ikään kuin muukalainen, toisin kuin muussa kreikkalaisessa ajattelussa, muukalainen voi saavuttaa tämän ikään kuin universaalin ihmisen aseman. Ja mä ajan täällä nyt takaa, täällä, kun mä saan tästä kysymyksen muodostettua, niin mä ajan siis takaa sellaista, että ajatus siitä, että ihmiset saattaisivat olla tasavertaisia oikeissa olosuhteissa, oli iduillaan kuitenkin tuolaisu. Ja ilmeisesti renessanssissa taas 1700-luvulla. Onko tämä joku tällainen kulttuurin, voiko sitä pitää ainakin siitä, että on joku rikas kulttuuri olemassa, joka kykenee näin ajattelemaan, vai ää, mennä ihan metsään?
1: Kyllä, kyllä se näin on, että kyllähän renessanssissakin laadittiin semmoisia kirjoituksia, missä korostettiin nais, naisille annettavan koulutuksen merkitystä, eikä se suinkaan ollut vielä Tarkoittanut mitään naisten puuhastelua kotona näillä perinteisillä naisten aloilla, vaan ihan sivistystä siinä, missä miehillekin. Ja totta kai se oli enempi ihanne, mutta ihan se on ollut ihan sen jälkeenkin usein, että käytäntö oli toinen kuitenkin raaka totuus. Että naiskirjailijoitakin ilmestyi oikeastaan enemmän vasta 1800-luvulla Euroopassa ja niitä on ollut hyvin vähän mutta se oli ees se oli luultavasti myös varhaiskristillisyydessä, niin myös ennen kuin sitten
0: kirkkoisat oli toista mieltä. Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Pekka Matilainen. Puhutaan renessanssista, sen synnystä ja perinnöstä. Alussa vähän varoitettiin siis siitä, että historian ajainäksoista on hankala käyttää. Ikään kuin olisi jotain piirteisiä rajoja, mutta viittasit kuitenkin siihen, että tuossa kirkon otteeseen tuossa ennen renessanssia ja näitä humanistipahveja. Mutta sitten taas sitten ajat renessanssista eteenpäin ja on kaikenlaista uskonpuhdistusta, vastauskonpuhdistusta ja tämänkaltaisia. Ähm, esittän tästä taas ikään kuin rovausopan kysymykset, että löikö kirkko takaisin?
1: Löin, sekä protestanttisella puolella että katolisella puolella protestanttinen uskonpuhdistus ei ollut yhtään sen suvatse, sen päinvastoin melkein, noita ro- rovioita roihus englannissa ja Pohjoismaissa ja Saksassa siellä, missä oltiin protestantteja. Ja tämähän tulee järkyttävän myöhään muista historiassa. Se tulee yllättävän myöhään, jos ajatellaan, että samaan aikaan oli jo kuitenkin Galilea, Leibniz ja Newton ja nämä ja noita ro- Roviot roisut
0: samaan aikaan, niin se tuntuu tuodulta. No voiko sitten valistusta, on siis tämä varhainen skottilainen valistus ja, ja sitten tämä ranskan versio siitä, niin voiko sitä pitää renessanssin perin, perinteen jatkamisena. No sinnehän se viittaa
1: heti, että taas otetaan tämä, ihminen, tämä ihmisen älyllinen puoli. Siinä sitten korostetaan aika pitkälti tätä älyllistä puolta, mihin sitten taas... Romantiikan aika oli vasta heilahdus, että pitää tunne, tunteet ottaa huomioon. Mutta kyllä se on ihan sieltä, näinhän se menee vähän tämä historia, kiikkuu. Ja valistus, valistus korosti niitä samoja arvoja otti sieltä malli renessanssista, renessanssin kautta antiikista ja piti järkeä ja ihmistä tärkeimpänä kuin uskoa.
0: No miten sellainen ideaali? Hämärästi vielä kaikkuun nykyaikana ideaali jonkinlaisesta sivistyksestä ja tämänkaltaisista asioista, mutta renessanssiin liitetään usein tällainen kuin renessanssi-ihmisen määrä, joka ikään kuin tietää, siis tavallaan joka velvollisuuksikin kuuluu tietää ikään kuin tarvittavasti kaikesta. Pitääkö tämä paikkansa? Sellaisia, tietysti jo oli muutamia hahmoja,
1: jotka oli aika monipuolisia ja mutta, mutta siihen aikaan se oli vähän helpompaa kuin nykyään. Näitä, näitä luonnontieteet, niitä ei oikeastaan ollut ollenkaan, ne olivat aika alkeellisia. Ja nämä muutkin niin nykyisin verrattuna, niin sitä tietoa oli aika paljon vähemmän. Että se oli jopa mahdollista jollain alalla hallita. Leonardohan on hyvä esimerkki, että se oli vähän joka, joka paikan ero kyllä, mutta, mutta niitähän nyt ei ole kuin yksi kaikkina kaulu, ollut. Että ei, ei voi sanoa, että kaikki siellä, jotka tallustelivat tuolla Firenzen kadulla, olisi ollut samanlaisia. No Wallstaff on sitten Shakespearein näytelmissä vaan tarkoitettu hahmo, joka oli tämmöinen rehevä tai garkantua tai joku, että ne on tietysti... Niihin liitetään. Usein renessanssi ihmisen käsite on myös nautiskeleva ja
0: elämään nauttija, vähän tämmöinen hedonisti. Tartutaan tähän komiikkaan, koska... Renessanssin aika tuntui olevan myös sellainen, että pilkattiin vallanpitäjiä, kirkkoa, äh, siis ikään kuin rahvas tätä teki, mutta myös ikään kuin nämä oppineet miehet oli erilaisia ikään kuin salaseuroja, joissa oli hyvinkin ronskia kielenkäyttöä ja äh, sanotaan, että ei ollut ainakaan kovin uskonnollista ja ei myöskään sellaista, mitä joskus Victoria Ennesin aikana ruvettiin kutsumaan siveelliseksi. Eli oli tällainen alakulttuuri, kuriton renessanssi.
1: Kyllä ja sillä samalla tavalla kuin aina on ollut pinnan alla, että myös sen aikana Englannissa kirjoitettiin. Victoriaanisen ajan Englannissa kirjoitettiin, on kirjoitettu suurin osa merkittävästä pornokirjallisuudesta, josta voi vetää johtopäätöksiä, että miksi just silloin. Ja, ja renessanssin aikana, niin ihan niin kuin muullankin, niin oli... Ihmiset on suunnilleen samanlaisia jouluja, että ne juttelee miehet keskenään. Nämä humanistit, kun heillä oli oma klubi, valehtelijoiden klubi tuolla Paavin niin ne jutteli samoista asioista kuin miehet yleensä keskenään viinan ääressä juttelee. Joka nyt suunnilleen tietää, joka on ollut mukana, että mistä jutellaan. Paitsi ei tietenkään autoista ja näistä, mutta näistä seksistä ja haukutaan vallanpitäjiä ja esimiehiä ja kilpailijoita ja niitä, jotka eivät ole paikalla.
0: Puhutaan niin kuin asiat on. Se ei hyvin ronskilla no Jos tässä mielessä ihminen ei oikeastaan historiassa paljon muutu, niin jossakin vaiheessa syntyy sellainen ajatus kuitenkin ehkä uutta aikaa lähestyessä, että, että tiede kehittyy. Eli se menee eteenpäin ja ikään kuin sillä on siis omat metodinsa ja tapansa kulkea eteenpäin, ne ovat jollakin lailla siis kumulatiivista. Ja tämä on uusi aika. Voiko sen jäljittää renessanssiin? No siinä mielessä kyllä. Siis
1: tiedehän menee eteenpäin, taide ei mene eteenpäin, taide vaan muuttuu. Et se ei voi sanoa, että aina, jos nyt ajatellaan tiedettä nyt ja renessanssiaikaa, niin on siinä huikea ero, siis nykypäivän eduksi. Mutta jos ajatellaan kuvataidetta nyt ja renessanssin 1500-luvun vaihteeseen Rafael, rafaelien mikä Lantselon aikaa, niin kuinka moni väittää, että nyt ollaan huikeasti parempaa taidetta tehdään, niin se jätään avoimeksi. Mutta kuitenkin taide vaan muuttuu. Se kuvaa omaa aikaansa ja sillä siisti.
0: Sun kirjan loppupuolella käsitellään myös modernismia siinä mielessä, mitä se 1800-luvun lopussa syntyy ja tällaista huikaisevaa vauhdin kokemusta ja tuota... Mä en nyt halua sanoja sun suuhun, mutta tällainen spektaakkeliyhteiskunta, jossa vauhdilla ja tällaisella ohikiitävyydellä on kauhean merkitys, niin mä luulen, että se ei ole mikään positiivinen kehityskulku sun ajattelussa.
1: No en mä sitä pidä hirveän, se, mutta se on tietysti ymmärrettävä, kun ottaa huomioon olosuhteet ja että nämä suuret kansajoukot on vedetty mukaan tähän. Se on sekä hyvää että huonoa. Totta kai on hyvä, että esimerkiksi on kaikki ihmiset osaa lukea ja kirjoittaa ja kaikilla on mahdollisuuksia paljon paremmin kuin vielä 1800-luvulla. Se on tietysti hyvä asia. Mutta sitten on syntynyt, kun on tässä tehokkuudessa seurauksena on syntynyt taas tämmöinen ihmisryhmä, jolla ei oikeastaan ole mitään järkevää tekemistä ainakaan vapaa-aikanaan. Ja niille pitäisi keksiä jotain huvitusta. Ihan niin kuin Roomassa aikoinaan. Mutta en mä tiedä onko se hyvä vai huono, mutta mä en itse ole hirveän
0: innostunut siitä. Voiko piirtää sitten sellaisen ikään kuin yhtenäisen kuvan siitä, että mainitset Helsingin yliopiston päärakennuksen vanhan puolen kipsipatsaat ja niiden merkityksen? Tuleeko tästä esiin sellainen ikään kuin liian harmoninen kuva sitten antiikista meidän päivää vai onko sellaista oikea juonnekin sitten, joka on jostakin humboldtilaisista sivistysyliopistosta ja tällaisista kantautunut meidän päiviin? Toisin sanoen ison kysymyksen, ollaanko me kuitenkin ikään kuin ensin antiikin ja sitten renessanssin jälkeläisiä? olla Meidän kysymys on ihanteista. ihan ihanteellista
1: yhteiskuntaa ikinä ollut tietenkään. Siellä on ne, ja vaan ne vanhemmat yhteiskunnat on ollut hyvinkin epätasa ja raakoja ja sillä tavalla. Mutta on kysymys ihanteista. Antiikissa oli ihanne ja ihan, ihan, ihanne oli tietynlainen ihminen. Tervisielu terveys sielu terveessä ruumissa, niin kuin sanotaan. Ja, ja renessanssi otti sen ihmisen taas ihanteeksi ja, Humboldtilainen yliopisto ihan ne on semmoinen monipuolinen sivistys. Mun mielestä on ihan hyvä ihan edelleen, jos sitä vaan noudatetaan.
0: Mä vielä kysyä sellaisen pienen asian, että nämä assosiaatiot, mitä renessanssiin, ää, mitä se liität niihin, niin mä tuli että siellä tuli hymy muutaman kerran esiin. Siellä oli yksi tuota, patsas, jossa oli näkyi tällainen hymy, ja se oli sulle tuttu hymy muusta kuvataiteesta ää, toisaalta, ja syntyi sellainen niin, ja sitten sä vielä termiä siis renessanssista, kun ilo palasi. Eli täällä on kuitenkin niin pari-kolme hymyä, ja sitten täällä on tämä kausi Eli onko tämä jotakin Sellaista optimismia, mikä nimenomaan kuvasi renessanssia? No silloin tämä optimismi oli huipussaan, mutta tämä ilo kuvastaa myös viisaan
1: hymyä. Ja epikuuros sanoi, että hyvin elää se, joka elää si- sivussa vähän. Sen, että viisas on se, joka ymmärtää asioita. Ei välttämättä ti- ei tiedä, vaan ymmärtää myös niitä asioita. Ja on. Ei ihan niin vakavasti kaikkea touhuilua, semmoinen kuin Voltaire esimerkiksi, tai
0: myös Einstein oli aika leikkisen ihminen. moni äh, meidän ikään kuin sivistysihanteen ihminen teki näitä 1700-1800-luvulla näitä matkoja, näitä kantuureja, joissa sitten myös tutustuttiin Roomaan ja Firenzeen. Pitäisikö meillä olla elävän yhteys antiikin kulttuuriin. Sä sana tietysti sananmukaisesti näkyvällä paikalla Villa lanteessa, no. mutta pitäisikö esimerkiksi klassisten kielten koulutusta katsoa vähän uudestaan?
1: Pääsiä olisi se, että olisi ihmisiä, jotka, siis eihän kaikkien tarvitse osaa latinaa, eikä <köhö> kreikkaa, ei siinä, ole, ei siinä mieltä, mutta tota, pääsiät on ihmisiä, jotka pystyvät välittämään tätä vanhaa kulttuuria meille sieltä ymmärrettävästi, meidän tulevat sukupolvet tajumista kysymys, että ei tämä jatkumo katkee, koska siitä ei kyllä hyvä seuraa sitten. Että sitten niin tapahtui myöhäisantiikissa ja
0: siitä sitten seurasi niin sanotut pimeät vuosisadat. Liioittelinko jos mä näen sulla sellaisen tulkinnan, että nyt ei olla ainakaan missään kovin vitaalisessa tai kulttuurin kukoistusvaiheessa?
1: No. Mä en kyllä mitenkään pysty näkemään, että se on jotain huippukautta. Esimerkiksi Suomen kulttuurissa oli se 1900-luvun vaihteessa. Että se on hyvä, hyvä esimerkki esimerkiksi renesanssiin verrattuna, että yhtäkkiä pienellä paikkakunnalla on hirveän paljon hyviä eri alojen todella kovia nimiä ja hirveän innostusta tehdä. Silloin sen, silloin sen vauhdittajana oli meidän rakas Kalevalamme aika pitkä. Mutta se, että kaikki suuret sivilisaatiot, mitä me tiedetään, suuret ja vähän pienemmät, on tähän mennessä tuhoutunut. Länsimainen kulttuuri on toistaiseksi ainoa, joka ei ole tuhoutunut. Mutta mun mielestä historia on ihmisen tekoa ja se on ihmisen käsissä, että tuhoutuu se vai ei. Ei, ei sitä käsikirjoitettu missään. Sitä pitäisi itse päättää, että antaako mennä vai ei
0: Suuret kiitokset keskustelusta Pekka Matilainen, oli ilo. Kiitos itsellesi.